0: 啊、哦，我跟王书记可真是心有灵犀啊
1: ！他还说：“这种事情不要跟别人说，<笑>快丢脸了！<笑>你今天比我考高两分，我我下个星期下次考试我我得弄死你！你考的比我好是吧？可是我看的闲书比你多呀！<笑>我认为啊，他就是一个 better human being， 就是跟我相比
2: 。<笑><笑>
1: 怀上妹妹以后，他就每天跟幼儿园里面人吹牛，我马上就有妹妹。<笑>”我的小妹妹可漂亮了，然后说我的妹妹还有还有一分钟就要出来了。那个时候才怀孕三个月，你已经过了三十五岁了，不重要
0: 啊。不是，可是
1: 有个超人是学什么了？学生物了？那我们普通人是不是应该学生物呢？然后我当时一边吃一边就觉得哇，这个东西我可以吃它一辈子，我要吃吧
0: 。我一方面觉得他好像对这个理解有误，另一方面又
1: 觉得被秀了一脸恩爱。活动牛逼，然后写的天热，我现在天上就能看到
0: 。朋友们，大家好呀，我是佩涵，欢迎收听我们第十四期的《无人在意 Nobody Cares》。我又好久没有更新了，嗯，因为我这学期开学之后特别忙，我就觉得自己每天都在工作，就是从早上起来到晚上睡觉，每天就在无止境的工作。而且我的工作就是永远也做不完。我后来在想，我之所以之前有空做播客，可能就是因为在放假就没有特别紧急的 deadline。但是开学之后呢，就是每周都有很多很多事情，就又要上课，又要写论文，还要带学生，然后还要写 grant， 就是申请科研经费，然后就事情怎么也做不完。我们这周终于就是放春假，不用上课，然后学生很多也都出去玩了，所以呢，我就终于有空来剪一期播客了。这期呢是串台节目啊，是不是有朋友不禁想问，嗯，这么一个没有人知道的节目，也好意思找别人串台吗？啊，没有错，脸皮就是这么厚。我们串台的这个节目呢叫啥播客，然后它的主播叫啥啥。我们是之前参加《基本无害》的五分钟播客企划认识的，啥播客？当时那个投稿呢，就是哇，超级厉害！我觉得是甩其他投稿几十条街的那种。然后我就开始听啥播客，我就觉得这个播客的质量非常高，就制作啊、内容啊都质量很高。而且我特别喜欢啥播客的一点是，我觉得主播非常在意听者的感受，非常替观众着想。因为那个播客是一个知识型的播客嘛，所以有时候会讲的比较枯燥，就至少我听的时候吧，动不动就会走神。然后这个时候呢，啥啥就会意识到这一点，然后就哎，是不是走神啦？那我讲个笑话吧，就大概是这样。然后我觉得他情商很高，就是在输出很多观点的时候，都有一种很谦卑的心态，就更容易让人听进去吧。至少我的听感是这样，我觉得他情商比我高很多。因为我觉得我有时候输出观点的时候，嗯，会有一点极端，然后可能会让人比较难接受吧。总之呢，我觉得啥播客就是一个很厉害的播客。而且我其实一开始做我自己的这个播客，也有一部分原因是当时听了啥播客，因为市面上大部分的中文播客吧，都是对谈比较多，比较少有这种每一期都是自己一个人在那说话的。但是我当时听了傻播客，就觉得哎，这种一个人说话的其实也很有意思，我也很爱听，所以我就觉得哎，诶也许我自己做一个也不错。然后我想要找他录一期播客呢，是因为我对他们一家人都有很多的好奇。首先，傻傻也在美国，他是从事建筑方面的工作，然后他太太是一位生物学领域的科学家，就 research scientist。然后他们住在波士顿，有一个三岁多的儿子。叫小特点，然后最近刚刚生了二胎，是一个妹妹，怎么样？是不是光听这个介绍就对他们一家人有很多很多的好奇？我是听啥播客之后对科学家尤为好奇，因为啥啥很少提到科学家，但是他少数提到的那几次都让我印象非常深刻。我跟他聊天的过程当中也提到了，等一下大家会听到。然后其实我搬来罗德岛之后，离波士顿挺近的，就开车只要一个小时。我就一直想说什么时候去找他录一期播客，但是我去年八月份搬过来之后就一直在拖延，拖到前段时间二月份我们才终于远程录了一期节目，然后剪辑呢我又拖了好久好久，就我们录这期节目的时候妹妹才刚刚出生，现在满月都过了，然后录的时候傻傻还在找工作，但是这期发出来的时候他都已经找好工作了，因为真的好难剪啊。我们那天就是聊了超级久，聊了有四个多小时，哇！然后我就发现对谈播客真的超级难剪，我剪了巨久。后来我有统计过，我差不多剪五分钟的内容要花一个多小时，而且我这期只挑了就是专门关于科学家的部分剪了出来。我们那天还聊了很多其他的关于啥啥的内容。如果对其他内容感兴趣的朋友，就你们可以给我留言。但是我也不知道我会不会再剪一期，因为真的哇，工作量太大了。所以这期的主题呢，就是科学家。我那天跟傻傻聊完之后，我有两个最大的感受：一是觉得科学家这个人非常非常厉害，就是超级厉害，就是一整个非常崇拜，你知道吗？就是完全被他圈粉，一整个爱上，非常想要认识他，非常想要跟他做朋友。所以，科学家，如果你在听我的这期节目的话，我们能不能认识一下？<笑>我可以去博士村找你吃饭。然后另一个感受是，我就非常羡慕莎莎和科学家的关系，就是我觉得有一点好的不真实的感觉。我不知道，有可能是我没见过世面吧。就是我觉得他们在一起这么多年，还能有这样的感情状态，我就觉得非常不容易。好，那我就废话不多说，我们就准备开始。但是我这期节目会跟一般的对谈节目有一点点不同的地方是，我会在几个地方穿插一些 reaction， 有一些是解释我当下为什么会问那些问题，然后有一些是我之后的思考，就是我录完之后的想法。好，那我们就开始吧。哎，并没有开始，<笑>虚晃一枪。嗯，那个。我录完这个开头还有 reaction， 然后剪完快要发之前发现，基本快这周也更新了，更新的是毛书记和傻傻很久之前录的节目，就是很久很久之前，所以呢，我就想要非常不要脸的多说一句啊，我跟毛书记可真是心有灵犀啊，<笑>就是嗯，都拖更了很久，然后都赶在这周更新了，然后更新的内容都是和傻傻的对谈节目。<笑><笑>是不是非常有默契？嗯，可以的啊。然后这次是真的开始了，哇，终于见到了
1: 。Hello，Hello， hello, 哎呀，真不容易。<笑>你不是放假吗？今天怎么还在办公室
0: ？因为我不好意思在家录
1: 。哦、oh, ，这样子，好的
0: 。因为。我是背着我男朋友在录博客啊、哦
1: ，他到现在还不知道吗
0: ？他知道，我有跟他说过一次，但是他不是很 care。但是我如果经常在家里录的话，他可能就会意识到我在 actively 的做这件事情
1: 啊、哦。好的
0: ，<笑>所以我每次都是偷偷跑到办公室录的
1: 。那他会去听吗？他也没有听，没有，没有听啊、哦
0: 。对，所以我就可以尽情的说他的坏话
1: 。行，这还挺好，这也挺好。你看，我就不敢乱随便说我们科学家的坏话，每期都人家都听。
0: 啊，所以他会听你的播客
1: 。对对对，而且我之前不是写稿子嘛，他会在我录之前先看一遍稿子
0: 。哇，为什么
1: ？好奇看我做出什么东西，然后他也挺帮我把把关吧
0: 。哦，但你不是说他对你，就是他对做播客这件事情没有什么兴趣吗
1: ？对他没有兴趣，但是他就是还挺好奇我这边做成什么样子，然后还挺喜欢听的
0: 。所以他有给你提意见吗？
1: 对，而且我也经常找他，就是虽然他不愿意上镜，但是我还挺想让他成为这个东西的一部分
0: 。我就是一直对科学家非常的好奇啊，是吗？对你为什么没有拉他一起做一期节目之类的
1: ？他不愿意哇，我我可努力的拉他了，他就是觉得不喜欢，不觉不觉得这件事是一个他会享受的事情
0: 。所以他是不喜欢声音出镜吗？还是说，就如果他在内容上做贡献，他觉得可以吗？
1: 不太喜欢，我觉得有点是两方面都不太喜欢，就是一方面就是不太喜欢抛头露面，因为他觉得这是一个向公众发表事情的这么一个渠道嘛，所以他不太喜欢这个点。另外呢，他也不愿意花太多的时间，因为他看我做这个东西做的那么痛苦，哇，每天做到夜里一两点、两三点，然后嗷嗷的在那儿嚎，然后他就觉得我为什么要做这种事情，就是。
0: 因为你在播客里面不怎么提科学家嘛，但是提到那几次都让我印象非常深刻。啊、哦，是吗？对
1: ，我好像提他都不是特别特别好的话，因为我不是讲他那个什么被飞询
0: 。哦，对对对
1: ，网络被被钓鱼了以后，<笑>他还说、就是、你这种事情不要跟别人说，<笑>快丢脸了
0: 。没有，我我记得我有两件事情让我印象特别深，一件事情是你讲那个怎么哄小孩睡觉那一期，嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯嗯，然后你就有提到说。有了娃之后，就是你们大部分时间都要照顾小孩，然后科学家有记录每天的每个时间段在做什么，然后有多少时间是花在养娃这件事情上的。
1: 嗯嗯嗯，是的。
0: 然后因为这件事情，我自己也坚持了好几年
1: 啊，是吗？哇，
0: 对。然后我跟身边的人安利这个就是时间管理的方法，但是没有一个人听我的。<笑>然后，然后科学家有在做这件事情，我就觉得哇。就是你知道，惺惺相惜
1: 。是的，科学家后来不不怎么喂奶啊，或者怎么样，这之后他也逐渐的就不太做了。但是他确实有很好的习惯，他就是有一个小本本，一直多年以来就每，这每每年都换，像一个小日历本一样。然后里面会写很多，就是安排每天的计划安排，或者是第二天都干了些什么什么的，所以还还挺厉害的。这个这个我也完全做不到，我是一个特别没有计划的人。<笑>对，是的，
0: <笑>对，就是 exactly， 我就是我也是会有一个本，然后再去记 to do list 什么之类的
1: 。我觉得你们两个应该是可以聊得来
0: 。对，然后还有一件事情是，你在讲绿卡那期，然后呢，你就讲了好多，就是怎么升 EB one B 啊，然后 EB two 啊什么的。然后最后绿卡是蹭的那个科学家的 EP1A， 对，是的。然后重点是，就是科学家升 EP1A 还有一点小小波折嘛，就是一开始升那个幺四零，好像是还被拒了什么，就是有一些波折
1: 。对，是的，是的，是的。
0: 然后关键是你们的那个态度，就是非常的自信，你知道吗？就会觉得啊，我们升 EP1A 怎么还有可能会被拒？就这种心态，然后我就觉得哇，科学家可以超厉害，因为我。就是我身边的人，还有包括我自己，我们升一变往 A 的时候，就有一种啊，就是不确定，要试试看那种心态。嗯。但是科学家就是就是很要很自信，就是觉得啊，这个生日就是随便过的那种。然后我就觉得他肯定很厉害。
1: 也还好，也还好，对，但是但是确实有自信，是因为一方面我们跟律师聊聊完以后，律师说你们这个材料确实是很 strong 的，就是不太会被拒的，怎么可能被拒？他们也很崩溃，当场退钱，真的是当场退钱
0: 。对呀、啊，对呀
1: 、啊，嗯，对，他是当时准备特别充分，因为这种这种律师一般都是告诉你该怎么弄，其实他们做的工作非常有限。然后科学家当时各种发大量的邮件去联系所有业内的这些这些比较厉害的人来给自己背书，然后比如说所有引用过他文章的这些教授实验室什么，他都发邮件过去，然后对方也非常 nice 去回复你什么的，所以他做了极其严谨的大量的工作，就觉得准备的这么好，不可能被拒啊，这就所有的材料都非常完备啊、嗯，结果但是就是运气不好，遇到了一个比较比较严格的人，那个人就是那个律师就说，说这个人使得你也看，就是他这。最最近的 case 全都是被拒绝，全都是拒绝，拒绝，拒绝，拒绝，哦，没有、oh. 没有通过的。你就是不管你咋样都行，就是你倒霉遇到这人了就不行
0: 。但是好在最后一切都，
1: 是的，是的，
0: 一切都解决了
1: 。而且如果我不，我当时如果我不选择蹭他的那个的话，我其实比他可能还更早一点通过
0: 。哦、oh, ，是吗？
1: 因为我那个当时要等五年嘛，对，然后我觉得五年时间太久了，这他这个的话几个月就出来了，对，结果正好赶上川普，然后把所有的东西全部拉平，然后你要重新去约每一个人都要去，以前都不需要面试，现在每一个申请者都要去面试，就时间拉得特别特别长，然后最后反而基本上同时过了，最后是
0: 哦这样子的，哦，所以他那个也拖了很久是吗
1: ？拖了很久很久很久，对对对，本来可能就两三个月就过了，如果没有这个川普的这些新政策啊什么的。就感觉因为这个先拖了好久，拖了好几年，也是，哎呀，这是一个不堪回首的往事
0: 。哎，所以你们在那段时间有想过就是长期回国
1: 吗？好像没有太怎么想过。一方面，我觉得主要是科学家的这个专业吧，我觉得生物专业可能在国内、国外的发展潜力比较大，包括这边的生物技术公司比较多，然后。呃，各种基因疗法方面的这些东西，因为他是主要是主攻基因方面的这种研究，所以他现在在一个专门做基因疗法研究的一个公司。在国内的话，这样的机会比较少
0: 。他是在一个研究机构吗？还是说
1: 不是？现在是一个公司，就是一个药厂。呃，怎么说呢？就 bio pharmaceutical
0: 。所以他是要就是自己做实验的吗？还是说他是做一些
1: ？他是要自己做实验。他现在是属于。为什么叫科学家呢？他现在叫做老科学家 （senior scientist）， 所以老科学家，对，所以他这他的 job title。其实你要说真正，咱们的所谓的科学家的这个定义是一个非常高的一个水准，你必须得到钱学森啊这种科学家。你平常说我是科学家，别人是你还好,好意思管自己叫科学家，但是在美国这边，他就是一个 job title， 那就是叫科学家 （scientist）
0: 。对对对。
1: 所以，我老就是开玩笑说，他叫管他叫科学家。对，所以他现在仍然是需要底下也有一些有有小小年轻帮他，然后跟，主要是安排实验、做实验，然后去设计实验，做这些事情
0: 。就是他们主要的工作的怎么说 KPI 是什么？是要发论文吗？还是说
1: 也没有？就是怎么说呢？把这个药的进程继续推进，因为他们现在，比如说现在他们研究一个什么一个药。然后呢，他他们在做基因研究的时候，他就必须要尽可能的把这个进程不断的推进嘛，你是能能拿到更好的数据，然后证明更多的东西，然后才能够指指导你下一步的工作。然后如果你是一直原地不前的话，呃，就是止步不前，那你就没办法推进这个药，这个药就永远不可能被研发出来，对吧？所以对于他们来讲，工作压力最大的事情就是数据不好。你你花一个月、两个月时间，花了大量的金钱、人力去做一个实验，做完以后发现跟你想的不一样啊。没法验证你之前的猜测，完全是不对的，那就非常痛苦，那就工作就白搭，就这。但是目前还相对比较顺利吧？对，我也不是很了解他们的细节。最近好像反正没怎么骂娘，所以所以应该还挺顺利的。嗯，回有的时候真的是回家抓头发，就我靠，这个数据哎，怎么办？这怎么弄？<笑>就不知
0: 道。哦，他们这个确实。那他们的实验是在就真的人体上实验吗？还是？
1: 没有，先一开始在小老鼠吧，最早，但是他们现在更更更早期，他们在细胞上面啊， oh. 就是直接就是养细胞做细胞实验。早年间他在学校里的时候做老鼠实验，他当时还把我带到他们实验室去，就给我看他怎么给老鼠做手术。我也不知道为什么他要给我看，可能觉得自己手法特别娴熟吧、啊，给我吓得我靠，<笑>特别吓人
0: 。所以这种实验的那个花费也会很大嘛
1: 。对对对对，因为你要不同去不同的地方买细胞 samples。啊，比如说你要治一个什么病，你就得去买那种特殊的病的这种细胞的样本，然后这种都很贵，也都是专门培养出来的。然后你回来以后要不断的养，然后买各种试剂，然后乱七八糟的东、就、西、是。而且生物这个东西据说就是特别烧钱，一不小心大几千美元就不见了，就很吓人。而且他们的这些什么设备啊什么的也都非常的昂贵
0: 。所以他们的方定是哪里来的？是公司？就是公司是哪里来的呢？还是有政府支持呢？你知道吗？
1: 这个我还不太清楚，但是是有一些，解释，像投资一样融资达到的一些、oh. ，像八八八幺 pharmaceutical 很多的也是个 startup 是
0: 的。这样的，哎，所以他有想过要待在学术圈，或者是去医院工作之类的
1: 吗？一开始我们聊过，医院工作太辛苦了，他也不是很想去啊。
0: Uh -huh. 美国的医院也辛苦嘛？我以为美国的医生都很闲的
1: 。<笑>一样一样辛苦，就很辛苦
0: ，<笑>是吗？
1: 可辛苦了，也一样辛苦，也得熬夜，也得就是换班倒班
0: 。哦，真的吗？
1: 对对对，都是这样的
0: 啊！我以为我以为美国医生跟国内的医生已经就是好很多了，而且好很多。我以为他们不用加班什么的
1: 。呃、哦，不会不会，你必须得二十四小时有人，所以你的这个你的这个作息是完全紊乱的，这肯定是任何地方都一样
2: 。哦，这样的。
1: 对，另外特别的贵，你要读医学院，前期的投入非常非常高，直到你真正做了医生以后，那都五六年、七八年以后了，然后才能啊有一些更更好一点的收入吧、啊。不知道，聊到了不太熟悉的话题，这个我下回查一查，能不能做一期节目？我现在我现在脑子里面每次就是，哎，下次查一查，做一期节目，就是口头禅，现在就是。然后对，然后另外就是他之前想说留学校做 faculty 的话，他也觉得。不太适合自己，就是性格上不太适合做这些事情。因为你做 faculty 的话，你得不断的去拉资金、去 social， 然后去去想办法做写各种 grant 什么的。他觉得，哎呀，这个自己也不是特别喜欢这些类型的工作
2: 啊。
1: 但是他对研究事情也很有很有兴趣。他就目前的打算就是先留在这个研究的一线，然后再看之后的发展
0: 。所以他们也是有，就是如果说之后想要。回学术圈可能也是有可能的，是吗
1: ？是有可能的，但是不太容易了。哦、oh. ，嗯，对对对，因为为什么呢？因为你进了公司以后，你就不发 paper 了
0: 。他们没有，就是他们完全不能发 paper 吗？还是说
1: 不就怎么说呢？呃，他们就不需要发 paper
0: 。如果一直不发 paper 的话，确实可能回学术圈会困难一些。你你之前说你最近在找工作吗
1: ？呃、啊，对对对，是的，我最近在找工作
0: 。为啥呢？现在的工作不满
1: 意。你现在的工作最不满意的就是待遇不好呵呵，因为我们现在是一个很小的公司嘛。我当时我是这个是我当时最早在这个公司，就是那两个人的公司，后来发展到五六个人，
0: 就是那个印度老板
1: 。对对对，最近又衰退了，衰退到三三四个人这种，因为就是因为疫情期间就是效益不好，呃，最近呢又是因为各种原因嘛，我这已经有大半年一年多的时间。在一天只工作四天，然后拿百分之八十的工资，就是是一个减薪的这么个状态。尤其我们家现在这个经济状况，就已经有点入不敷出了，每天月光，所以我就不得不去换一个工作，然后正儿八经开始做点建筑方面的事情
0: 。所以，所以你跟科学家的收入有很大差距吗
1: ？有非常大、非常大的差距。
0: 即使在换，即使在之前那家公司，对啊， oh, 那你有觉得有就是有任何的压力吗？
1: 有压力啊，但是我觉得这个压力不是从科学家的身上来，就是这个压力，我觉得更像是自己给自己的压力。嗯，呃，因为你在这一个，你作为家庭的一份子啊，这个家庭正在蒸蒸日上的时候，你发现你好像是一个拖后腿的，是吧？这个就有点不好。比就很简单，比如说我们在买房的时候，因为我的收入比较低，我们在考虑的房子的方面就会往下一个 level 去看，而不是说看到。更适合我们的房子，那你在这种时候你就觉得哇压力很大，觉得还是应该努力多赚点钱，为这个家庭成为这个家庭合格的一份子
0: 。哦，就是当你们经济上有压力的时候，你就会觉得是自己的问题
1: 。对，是比较是是会这样的
0: 。我是想问一个假设性的问题，可能但是这个假设性的问题可能不成立
1: 。嗯嗯，
0: 就是如果你们没有这方面的考虑的话，没有生活上的压力的话，你还会觉得。赚钱比科学家少这件事情，你还会觉得有压力吗
1: ？完全没有压力
0: ，完全没有压力，
1: 我可开心了，完全没有压力，我觉得特别好。说实话，如果不用买房的话，我可能继续做博客，可能还会做个一两年。<笑>对，因为你也知道，做博客是一个入不敷出、只只出不入的工作，是吧？<笑>对，完全是完全是任性。对，所以所以就没有压力，而且科学家也很支持我做这方面乱七八糟的是尝试。
0: 对不起，我是真的好奇啊，我不是要榨取或者怎么样。嗯嗯嗯嗯，我是真的好奇，就是科学家在他在某一方面比你厉害，这件事情你是完全不介意是吗
1: ？对啊，为为什么要介意呢？他厉害不是很好吗？就是我一定要找一个不厉害的吗？这个点不对，<笑>对就就挺好的，我觉得很好。为什么介意呢
0: ？那会不会是因为你们的方向，就是你们工作的方向领域不一样，所以很多时候没有可比性？
1: 嗯，我觉得你这个你这个说法，我觉得很有意思，确实是有可能是因为这个原因。如果他是一个非常成功的建筑师，对，呃，我，但是这个跟是不是两口子可能也有关系。我觉得如果是两口子的话，我可能也不算特别在意哦。这样的，反而如果是我的 peer， 比如说我的同学，他特别厉害。我会觉得，哎呀，我这是没干好，我这几年有点虚度人生，没有没有好好的经营，<笑>然后这样，我会有这种感觉。但如果两口子，反而我会觉得就是多好啊，要不然没有他，我可咋整啊？就是
0: 哦，这样子的
1: ，没有压力，真的就我还真的觉得这方面确实
0: 完全没有压力。嗯。朋友们，我感觉我这里听起来好像有一点咄咄逼人，就是不断的从各种角度去问啥啥，问他介不介意，但是他好像真的丝毫不介意，就是我觉得他好像真的是打从心底里觉得没有任何问题，甚至为科学家感到骄傲。因为我自己是从最近才开始仔细反思我的情感关系，然后感觉大部分情况下。男生能够做到不介意我比他厉害就已经很好了。我谈恋爱的时候就很爱问我男朋友喜欢我什么嘛，然后大部分情况都是普遍直男会喜欢的那些特点，就是比如说什么很善良呀、很可爱啊什么之类的。真的很少有人会说啊，我喜欢你是因为你的工作能力特别强，是因为你很自律，是因为你做事情很有毅力之类的，就很少。我就觉得这些方面的特质，好像只有我的女生朋友会欣赏，或者就是普通的男性朋友会怎么说？他们就会说我很敬佩你之类的。但我就觉得真的不会有男生会因为这些特质而喜欢我，而且甚至有些时候我都会觉得不给我扣分就已经不错了。我感觉在感情当中。好像这些特质反而是会扣分的，就是比如说什么事业心太重啊之类的。我觉得我交往过的男生很多是会希望我放轻松一点，不要凡事都那么计较，那么争强好胜之类的。而且我觉得我身边很多非常优秀的女生的男生伴侣，我觉得啊，就是真的是从我非常有限的 s a 来看，我觉得好像大部分男生。就是只能做到不介意自己的伴侣比自己厉害，就是不介意，你知道吗？就是很少有男生能真的 appreciate 这件事情，就是欣赏这件事情。或者说，我觉得很多男生是可以接受自己的伴侣在某些方面比自己厉害，但是另一些方面没有自己厉害。就比如说，如果女生的学术能力比他强，那他就赚的没有他多。或者是女生赚的比较多，但是学术能力没有他强之类的，就不能在所有方面都比男生厉害。当然，另外一方面，我觉得不可否认的是，可能女生普遍会有慕强的心态，就是希望自己的伴侣在某些方面比自己厉害，或者说希望在某些方面是自己能够特别欣赏的吧。至少我自己是这样的。就比如说，我有一个死穴，是我不能接受比我笨的男生。就智商这方面，我非常在意，就接受不了笨蛋帅哥，就是真的不行。但如果一个男生很聪明，就是他数学很好，我就觉得哇，就是一下开始发光。但是我就没有见到男生会因为看到我数学好而觉得我在发光的，就是好像并没有这件事情。我觉得也有可能是因为我从小到大交的男朋友都是跟我同一个专业的，所以我们就很容易有这种比较。所以我才问莎莎说，是不是因为他们不在同一个专业，没有可比性嘛？但我觉得好像不是这个原因。我听下来的感觉啊，就是包括后面也有很多佐证，就是我觉得在他们的这段关系当中，莎莎对科学家是有非常慕强的那种心态的。就你往后听，就会越听越觉得，这种慕强的心态是体现在方方面面的。就是他是打心底里的欣赏科学家身上那些优秀的特质的。我们接着往下听吧。我会问这个问题，是因为其实我是最近才意识到，我觉得我男朋友有一点介意这件事情
1: 啊。就说你在事业上比较成功，他是做什么工行业的
0: ？他跟我是完全一样的
1: 啊，
0: 就是也是计算机专业，然后也是在做教职，然后我们去年一起找工作嘛。嗯嗯。但是我就找的比他好一些，嗯
1: 嗯嗯
0: 嗯，但但是我们最后都来了现在这个学校，对对对，是因为我先拿到了 offer， 然后学校因为照顾就是 two body 的问题
1: ，那家家属是的，
0: 所以才去面试他，然后最后给了他 offer， 就说明他是是 qualified 的，但是他确实是因为学校 accommodate 我这个情况，所以才面试了他
1: ，所以他就觉得有一点不开心。是吗？还是怎么样
0: ？就是我觉得他是可以，他他其实是可以接受这件事情，但是他就是如果可以选，是我来 accommodate 他，还是他来 accommodate 我，他可能会更 prefer， 他可能更希望是另外一种情况
1: 。I see.
0: 但是另一方面，他又会，他又会觉得，如果是他来 accommodate 我的话，那对我自己会有更大的压力。他又不希望给我那么大的压力，所以二者取其轻的话，他可能会觉得我们现在这种情况是更好的，因为他对自己有更大自信，我对自己有更多自我怀疑，什么什么之类的。嗯、
1: uh, ，那不蛮好的吗？蛮好，很很 considerate
0: 。对，但是问题是，就是 fundamentally， 他还是会觉得说。
1: 嗯、uh, ，我知道你的意思
0: 。嗯、uh, ，知道
1: 。但我觉得这个东西不一定是因为性别。你觉得是因为性别？我觉得不可能跟性别没有关系。这就是人和人 partner 之间可能也会比吧，就是所有人都会比吧。你觉得是跟性别有关吗
2: ？啊、uh, ，这样的吗
1: ？我不知道。是这样，就比如说，我当时之所以从纽约搬到波士顿，也是因为就是科学家在这边的发展更好嘛。我在纽，我我肯定是在纽约发展更好，因为。纽约恨不得有两三百家建筑公司，我可以挑，但是波士顿就非常有限。但是当时因为就是科学家这边发展更好，然后就是怎么说呢，赚钱的目前来看是他这边情况比较比较好嘛，所以我当时也没有觉得有任何压力，就搬到波士顿就搬过来了，然后从那边辞职，从这边再找再找工作
2: 。哦，这样的
1: ，对，我也相当于就是你刚刚说的这种情况，就是因为科学家的原因我才搬到了波士顿。我心里好像完全没有说、嗯，这个是不是显得我自己很没面子？不会有哎，有可能领域不同，这个我也
0: 不知道。不不不，这个有一点区别、啊。我反而觉得说，因为你你因为科学家而搬到博士院这件事情，你有没有觉得是自我的牺牲呢
1: ？不会觉得呀、啊
0: ，不会觉得
1: 。我觉得是新生的开始。哎呀，搬到了一个新的城市，还挺兴奋的，就是、这种感
0: 觉。可是你是牺牲了自己有可能在纽约更好的发展机会啊。
1: 嗯、呃，也是也不是，因为我觉得我可能在哪儿发展的应该都还好。呃，我确实其实唯一的不开心是因为我好喜欢纽约的这个城市，就是哦， oh. 因为我在那边住了很久嘛，就觉得这些好的东西确实是一时半会儿不会再体验了，包括所有的这些繁华的这种城市街道，以及所有的这些城市规划方面、建筑方面的这些好看的东西。呃，就是你在纽约的话，你作为一个建筑系学生。你在纽约是天堂一样的，你就到处去看嘛，各种各样的东西就随便去看。你走着走着，哇，这是一个什么东西，从来没有见过，这是一个非常好的体验。但是波士顿就不会有这样的体验，因为它是一个相对规模更小，或者说相对年龄更老的一个城市，就是活力没有那么强。这是我唯一觉得，哎，有一点就是怀念纽约的感觉。但是我后来一看。纽约的房我也买不起啊！我在纽约没有办法进行家庭的生活，没有没有办法进行家庭的延续。我一个我连 daycare 都交不起，纽约 daycare 比比这边贵好多好多。所以说，所以我现在觉得不是顿好好啊，就是安静开心
2: 。哦，这样子
1: ，时间长了也习惯了。对，当时确实有觉得，哎呀，从纽约搬走还挺不挺舍不得的。但是作为说，我是不是在这个事业上牺牲了？我倒真的还没觉得
0: 。所以你从来没有过这种感觉
1: ？呃。我想一想，好像是没有这种感觉，应该是没有。对
0: ，这里我也忍不住想说几句，朋友们，就是我觉得啥啥确实是因为科学家而放弃了自己在纽约有可能更好的发展机会，但是他居然完全没有觉得这是一种他的自我牺牲，甚至觉得跟我的情况差不多，就是我觉得在我看来完全是相反的情况。嗯就我觉得他这种情况相当于什么呢？朋友们，你们就想一想，啊，他就像是一个男生放弃了在北京、上海这种大城市，有可能更好的发展机会，然后跟女朋友回了老家，因为女朋友在老家的发展更好。然后呢，他完全没有埋怨，反而很开心，说：“哎，反正在北京、上海也买不起房，正好回老家也挺好的。”这不是很难得吗？朋友们，我就觉得很难得呀。我们接着往下听。那你会介意其他人怎么想吗？就是比如说你们的亲戚啊，什么好朋友之类的，好朋友可能不会那个
1: 。还好，还好，对对，还好，大家也没有会怎么说，可能都比较得体啊。没有人说，哎，你是不是因为那个啊？你这这这吃软饭的？没有，没有这样的朋友。这样的朋友我都跟他渐行渐远，嗯，没有，就<笑>没有，对，主要是就是还还还行，没有太多这个方面问题。而且大家也都知道，都是建筑师朋友，都是建筑师，也知道这行啊挣钱也就那么回事，在哪儿不是干是吧？
0: 对。所以就算科学家是，比如说他也在建筑行业，然后他也很厉害，嗯，就他自特别厉害，然后你也不会觉得有什么压力，我觉得很神奇啊。
1: 我可能会觉得，对我可能会觉得，如果是完全相同的专业的话，我可能会有一些觉得为什么我不能够好好的努力努力，是吧？也让自己的专业更上台阶的这种<笑>这种困惑。
2: 哦
0: <笑>、oh, ，这样的
1: 。但是我我不知道，我可能我是一个比较 lay back 的人，我不是很愿意比。这个也是科学家特别不理解我的一个事情，就是我从小到大就是不跟别人比，我找到了一条不跟别人比也能存活的道路。不知道是怎么回事，就是从小到大别人比我考的好，然后啊，好吧，科学家也是，科学家小时候就是那种，你竟然比我考高两分，我我下个星期下次考试我我得弄死你，就是恨不得那种，你知道吗？
0: 哎呀，真的，哎呀，科学家就是跟我好像呀，哎呀
1: ，真的是这样。然后他甚至到了那种就是呃高中时候的那种考试上面的死对头，到现在都觉得。说起来都很不开心，就是这种，记到现在这种，<笑>我完全没有，我就是快乐的学习，考考第五名 ，OK 啊，考挺好，考第二十名，好吧，那再考呗，真的不会去比，平常跟朋友玩也就是玩，就是不比啊
0: 、哦，就是心态很好
1: ，也不一定心态好，我觉得我可能是换个方向比，就比如说。你考的比我好是吧？可是我看的闲书比你多呀，我对这个世界的认知比你高超，就是有这种，你就这种阿 Q 精神。所以 somehow 我就不去比。比如说，呃，朋友在大公司干得很好，风生水起，挣很多钱，那我就会讲我在小公司得到的经验高呀，我是吧？我就不是很羡慕你那样的特别累的生活。我这边很轻松、啊，不用上班，挣呃干到夜里一点是吧？就是这种，对。但是这只是一种小技巧，但是说到根子底下，我也就是不是很在意。对。我觉得自己过得好就挺好。是
0: ，我觉得是这种本质，因为因为你说的这些小技巧啊，可能都是我的 therapist 会跟我说的，但是我从底层是不相信这些的，就是我无法说服自己。啊
1: 、呃，是吧？
0: 对。但是你可以真心的相信这件事情，然后你就你就是
1: ……我都不是相信，我都是为了我是我是我自己给自己当 therapist 说，我为什么不 care 呢？是不是因为我有这些小技巧？<笑><笑>我是不是应该更更 care 一点就是我觉得就是。是人就是
0: 就是不一样
1: ，Built differently，
0: 对，就是每个人就是不一样，就是我就很羡慕就是心态很好的朋友
1: 。哎，是的，我还我也是，我有我认识比我心态更好的人，对，但是我也很羡慕他们。
0: <笑>让我们继续、呃，我询问一些科学家的
1: 问题。<笑>好的，好的，没有问题。其实说实话，我更希望他能够自己回答，但是既然他不愿意，我我也可以聊一聊，对，对我对他的粗浅的认识。
0: 所以他会觉得平衡家庭和工作有什么困难吗
1: ？呃，我觉得现在特别困难，因为他休产假嘛，就是没有工作，只有家庭，就是现在天平是一个垂直的状态，其实没有办法平衡。所以他现在就是在家就可舒服了，就是睡觉、带娃、喂奶、睡觉，就是可好了
0: 。那他会有压力吗？就是因为他休了产假。
1: 还好还好，因为他的这个在公司的位置相对比较稳定，不太会有人能够取代他
2: 啊， uh,
1: 所以呢，他也不会觉得啊，有、哎、是不是怎么样？嗯，但是他也不不会想去说把产假休太久，比如说休四五个月、六个月，不会想这样，也就是说三四个月可能身体好了恢复了就可以回去。我觉得一方面也是因为怎么说呢？如果在没有小孩之前，就是我两个人我们两个的时候，就也谈不到什么家庭工作的平衡，是吧？你就是。所有的家庭最后就归由在孩子身上，就是你自己两个人的时候，我想加班就加班呗，你自己在家吃个饭，我等等我晚上回来无所谓，都都可以。然后不需要加班的，最近咱们出去看电影，怎么玩都行。有有小孩的话，就是最最简单的，就是你得幼儿园下班之前得给接回来吧。所以呢，上工作的时候压力就是我得在四点半五点之前把活儿全干完。或者我早上需要怎么早点去？嗯，这就可能就是唯唯一需要平衡的吧。另外，另外我们比较幸运，就是一直有爸妈给提供非常给力的帮助。呃，小特点刚出生的时候是那姥姥姥爷在嘛，然后本来说是半年半年跟我爸妈换，结果呢就疫情咔就给卡那儿了，哪儿都去不了，结果就待了待了两年。所以小特点是相当于。在姥姥姥爷手里带到两岁，然后姥姥姥爷才回国，然后他才上幼儿园
0: 。哦、oh, ，这样的
1: 。对对对对对
0: ，我以为是你们俩自己带的呢
1: 。我们俩自己是从，呃，不到两岁的时候带到现在三岁半左右
2: 。哦、oh.
1: 。我们俩自己带了一年多，之前是有姥姥姥姥姥爷帮忙啊、嗯，所以你就看我的播客更新速频率，就是，那姥姥姥爷走了，嗯，下来了，真的更不动了，就完全更不动。
0: 所以当时他们有就是小特点有送 daycare 吗？还是说一直没有一直在家
1: ？在姥姥姥爷快走的时候，就临走之前两三个月给他送去，然后让他适应一下，然后确确保他没问题。然后他们回国以后呢，他就继续一直在那边待。哦、oh, ，现在现在可高兴了，每天高高兴兴跑着去上幼儿园，跟小朋友们玩的可高兴了
0: 。他每天是几个小时在幼儿园
1: ？早上八点到晚上五点，晚上六点
0: 。哦、oh, ，那还挺好的。
1: 就很很好，否则要不然你还得雇个保姆啊，或者是去送一些别的 program 什么的。对，就就还挺好的。这个，所以所以这方面压力主要是来自于孩子吧。然后平常我自从疫情开始以后，我就在家工作，相对比较自由。如果突然需要去接，我也可以去接。然后平常自己在家做饭什么的，他们回来争取我能把饭差不多做个差不多，然后回来能吃什么。所以相相对来讲。平衡的还可以，我感觉就是不用不会出现焦头烂额啊，不行，我现在要去上班，但是这边搞不定的这种情况也不太会有。嗯，因为一方面一一直有爸妈帮助，然后我这边相对 schedule 比较自由，但是等我换了工作以后，可能这些问题会重新出现一下
0: 。所以科学家的工作，他的时间自由吗
1: ？呃，他相对比较自由，但是呢，他怎么说呢？他的时间。介于自由和不自由之间，不自由的时候非常不自由，因为他们做实验是有严格的时间限制的，几个小时内要做什么东西，几个小时内要做什么东西是非常严格的。比如说我这个实验开始了以后，很有可能我要在24个小时之后要做一个什么步骤，然后再在十几个小时之后做什么，所以他经常周末可能去加班干个十半小时、一个小时
2: 哦， oh.
1: 因为这正好赶上了，没有办法对。所以在这方面的时候，自时间是不自由的。但是在实验的间隙，或者是不做实验的时候，没有特别重要的实验的时候，是比较自由，可以在家工作，也不用去上班了。哦、uh,
0: ，那你有觉得就是有了小孩之后，你们家庭分工是大概一半一半吗？还是说谁要干的更多一点
1: ？我是争取想要做到一半一半，但是但是有，我还是觉得科学家干的比我多，因为他做事情的能力非常的强。<笑>我我有点追不上他的脚步，对，是是是这样的
0: ，什么意思、啊？比如说
1: ，怎么说呢？就是各方面我，我我认为啊，他就是一个 better human being， 就是跟我相比<笑><笑>、嗯，哎，作息非常的规律，然后每天精力非常的旺盛，然后
0: 哦天哪
1: ，身体也好，然后我就完全是他的反面，我就是一个。坐在凳子上站不起来的小懒蛋，所以所以在这方面，我我是很努力的，又在又<笑>在尽量的去做一些家务啊，说做饭呐、啊，然后哄孩子睡觉啊，跟孩子在一块玩什么的。但是我感觉他在安排很多事情，比如说给孩子找一个什么、呃、好玩的地方呀，去安排这些活动啊，呃，孩子的衣食住行啊，吃穿啊这些东西，他下的心思比较多。哦、oh.
0: 。天呐，我就是对科学家
1: ，就是越来越圈
2: 粉。我就觉得
1: ，对他，他身体条件可好了。小时候什么三千米，年年破学校记录，什么可能跑步了，特别厉
0: 害
1: 哦。啊，身体特别好
0: 。所以他也是喜欢长跑的那种。对对
1: ，近几年不跑了。对，有孩子以后没有时间跑
0: 。所以他会去跑马拉松什么那些吗？
1: 那倒倒没有，年小时候跑的比较多，后来反而就是可能可能年轻时候跑的太多了，包括大学的时候参加各种比赛什么的，就是膝盖后来不太能长跑，长跑太久。但是他健身房是非常坚持去的
2: ，不是
0: 跟我好像呀，因为我小时候也是，是对我小时候也是那种。跑八百米，因为我们小时候是跑八百米
1: 啊，长跑的。对
0: 对对，然后每年就去参加运动会，然后每次都跑第一名那种，然后
1: 哦，那好厉害。对，然后
0: 后来也是跑马拉松，然后膝盖就跪了，现在也不太能跑
1: 。哎
0: <笑>，真的好像呀
1: ，你们这些强者的这个人人生的经历就是很像
0: ，好像呀
1: 。像我这种从小就没有跑过超过八百米的这种弱者，就只能偷偷的躲在角落。<笑>
0: 我还有一个问题啊，就是我跟我呃身边很多有小孩的女生发课题聊天
1: ，嗯嗯
0: ，就他们会说他们的另一半就是也都非常好，就是非常的支持他们的家庭工作啊什么什么之类的
1: ，supportive， 嗯、mm -hmm.
0: ，但是他们会有种感觉是在带小孩这件事情上，还是妈妈会在意的比较多，就他们会意识到。有什么一二三四五这这五件事情要去做，然后可能会把其中的几件事情分配给爸爸，但是爸爸自己呢，不会主动的去意识到有一二三四五这五件事情。就是你把它分配给他们的时候，他们是可以做的，但是他们不会主动的去意识到说啊、哦，有这五件事情，我们来分配一下。
1: 我其实感觉也确实是有这种情况，所以这就是也是为什么我觉得他做的事情比较多，就是他比如说他会更主动的安排周末咱们去哪玩呀，周末去带小朋友去一个什么地方玩什么的，或者跟别的小朋友的家长约啊什么的。对，这方面确实是因为一方面也是因为跟小朋友约着玩的，就是 play date 的都是妈妈。我有几次带着小朋友去到一堆妈妈中间，就不知道跟人家聊谁，所以他这种情况，他带着孩子出去的情况比较多，很少有爸爸单独带小朋友出来玩啊什么的。哦，是吗？我们这边不算他，要不然就两口子一起，要么就是妈妈自己带。哦。而且我都没有加入人家的妈妈群，我就是一个游走在这个这个妈妈群外面的这个带孩子的这个工具人。但其实，在带孩子，比如说在其他的一些方面，反而我觉得科学家是一个比较理性和神经比较大条的这么一个一个状态。就比如说我小孩哭了，或者是想怎么说不舒服，我就很紧很紧张，我可能会去更花更多的精力去照顾。但是科学家觉得这不挺正常的吗？小谁家小孩不生病呢？<笑>整呗，就照顾呗，那咋办呢？就生病呗。但是我就会比较担心我的，怎么说，就是哦， oh. 对我反而会比较操心这些这些方面的事情啊。Oh. 但是我平常跟孩子玩的时间，可能最近吧，也也加上前一段时间，可能比可以要更多一点。就自从我不做播客了以后，我就发现我有很多时间可以跟孩子一起玩耍。哎，为什么不呢？做播客的时候真的是就是不行，太多时间都花在不该花的地方。<笑>对，然后现在就是我最近就后来就发现，我跟孩子玩的时间也很多，就是可能比他要更多一点，因为他工作相对比较忙嘛。然后我晚上回来，所有带孩子洗漱啊、洗澡啊什么的这些，我尽量多的去去做这些事吧。包括带孩子出去玩什么的，也也挺好，因为孩子跟我很亲，不知道为啥我们家小特点，粘我不粘他，就啊，整天整天抱在我身上就不让我走的那种，就特别好，特别可爱。尤其他现在说话什么的。又来有个大人样了，嗯，就特别特别有趣，嗯，然后跟他们在一块玩就特别开心，然后最近就陪他玩玩的比较多
0: 。那他更黏你这件事情，科学家有不开心吗？就是有吃醋吗
1: ？嗯、呃，有那么一点点，<笑>但是，<笑><笑>我也不知道，我其实不知道这个是为什么。我在怀疑小孩是不是有一个那种所谓的慕墙的这种。心态就比如说看着爸爸块儿更大个子更高，好像更有力气，能把我举高高，就愿意跟爸爸玩，是不是有这种情况哦， oh, 这样的，我我不知道是不是有这种。我另外一个种可能性是因为我在想，是不是因为我小时候抱他抱的比较多啊？ Oh. 嗯，我小时候在家工作嘛，他中午睡觉都是我抱着他睡啊什么的。但是这个他不一定记得了，那个时候他一岁多两岁，他可能现在已经不记得
2: 了
1: 啊。Oh. 但是他可能就形成了这种亲密的习惯，有可能。然后整天就。跑到床上跟你就是打滚儿，搅的你不能睡觉，睡眠不足现在是我最大的问题
0: 。但是我好像有看过一些研究，是说小孩容易跟妈妈比较亲，是因为跟妈妈的拥抱什么比较近啊，什么什么之类的。但也有可能，就不知道是有这方面原因吗
1: ？不知道，<笑>又可以做一期博客。真的真的不知道，是的，这个很很神奇，我也是在我们这边家长里面比较少的孩子比较黏爸爸的一个特例
2: 啊。对
0: ，我感觉你们带小特点已经很累了，你们为什么还决定生二胎呢
1: ？哎呀，这是一个好问题。<笑>我觉得其实这个事儿我们好像从来都没有，甚至没有讨论过，就觉得这就必须得一定要生二胎的这么一件事情。一定要生二胎。我觉得最重要的原因是。可能我们自己作为独生子女，感觉有很多遗憾，比如说父母父辈母辈啊，他们经常有兄弟姐妹啊，或者大家在一起就觉得是一件很开心的事情。那我们都没有，你也知道，这个人越长大越孤单是吧？你的朋友都会逐渐离你远去。尤其你有自己家庭以后，就觉得好像是不是只有亲情这种才可以把人绑在一起呢？那如果一个小朋友他没有这个东西，是不是真的就缺少了一些什么啊？然后我们就觉得不行，这个就是为了孩子着想。也是应该至少有俩，然后现在也确实是挺好
0: 。我可以理解这个，就是啊、哦，是吗？对我，因为我身边很多朋友都是想要生两个小孩的，但是问题是有很多人生了第一胎之后就是放弃了这个想法
1: ，是有这样的，对我也可以想象，对我也可以理解，因为我也听说有这样，就是因为可能第一胎实在是太辛苦了，对，嗯，确实有这样，但是可能我们还没有。彻底被摧毁吧？可能这个科学大家的体力确实非常的厉害。
0: <笑>你们还可以接受在？
1: <笑>我们还可以坚持一下。对，然后呃，另外一个比较重要的考量，可能就是经济方面的因素，因为养小孩确实非常的贵。如果同时他们两个同时上 daycare 的话，我们真不知道该怎么怎么去支持啊。就比如说就波伦地区现在比较普通的 daycare， 怎么要两千多一个月？这么贵？这就很便宜，很便宜了，在纽约三四千的左右啊，柏林已经很便宜了，两三千，两千多一个月，两个小朋友就是四千块钱一个月。对，这就是实打实的扔出去的税后的钱，你就是你怎么能搞出这么多钱，你还要交还房贷，你还要日常开销。对，反正就是一个，确实这也是一个很很重要的考量。但是孩子出生以后呢，这些你就释然了，你都是有解决的办法，总有办法去解决这些事情。对，就是你得。稍微的逼自己一下，是吧？<笑>但是，但确实，确实，我们确实没有在仔细，呃，完全没有考虑说啊，那要不然就这一胎就活就不生了。我们总觉得应该是给他一个更好的，给两个小朋友都是一个更好的生活的基础吧。而且自从小妹妹出生以后，小特点还挺高兴的，每天跑那儿，妹妹，妹妹，妹妹，就每天想要跟妹妹在一起。昨天晚上睡觉之前跟我说，想一直跟妹妹在一起，然后说。将来等妹妹长大会说话了，我们要睡觉前要一起聊天，是吧
2: ？哇，
1: 就感觉他已经开始计划，呃，美好生活了是吧？就是是一个很开心的一件事情，对他来讲。对，对所以
0: ，所以你们有给小特点做心理建设吗？因为有一些小朋友可能不是会觉得
1: ，就就分了分走了他的，好像没有哎，小特点特别开朗，在这方面他就超级开心。有可能是因为幼儿园的其他小朋友都有弟弟妹妹哦。他也看到有弟弟妹妹，对，有很有可能是这个原因。<笑>自从怀上妹妹以后，他就每天跟幼儿园里面人吹牛：“我马上就有妹妹，我的小妹妹可漂亮了。<笑>”然后说：“我的妹妹还有还有一分钟就要出来了。”那个时候才怀孕三个月，不对，每天给人吹。然后幼儿园老师也很崩溃，说：“到底出来没有啊？什么时候出来呀、啊
0: ？”所以他三个月就知道是妹妹
1: 。对对对对，我们当时就是啊，不是三个月，三四个月吧，差不多
0: 。我以为他自己就是期待是一个妹妹，然<笑>后就是。
1: 没有，他知道，他知道哦， uh, 跟他讲，他从头到尾都都知道这个事情，就还心态很健康
0: 啊。Uh, 所以科学家他在生二胎之前有有一个就是你知道 timeline， 觉得自己比如说到了35岁之前一定要把小孩生了，还
1: 是之类的吗？生一胎的时候有这个状态，生小特点的时候有这个考虑吧，主要是觉得医生也是推荐，说是你35岁之后呢就会有各种各样的所谓的 complications 吧。总之就是更复杂了。对，就是在这个怎么说统计学的这个层面上，就是三十五岁以后的女性生孩子会相对复杂一些。对，但是之后二胎的时候跟岁数没关了，主要是担心跟小特点两个人的年龄差的太多的话，两个小孩会玩不到一起去。你比如说，如果差个四五岁，这个小朋友还刚刚会说话，那个小朋友已经上小学，有他自己的朋友圈，这两个孩子之间的关系会有一些微妙的不同
0: 。为为什么二胎的时候他就没有这个年龄的焦虑呢？
1: 你已经过了三十五岁了，不重要
0: 啊？不是，可是就算过了三十五岁，他也是会
1: 那也是就年龄越大，会越那什么的。对、啊，但是感觉好像三十五岁是个坎儿吧？啊，就觉得过了以后就没有那么在意年龄这件事啊。而且科学家身体还是身体条件还是比较好，也不觉得会累啊或者怎么样。就是而且第一胎生的比较顺利啊，嗯，而且据说第二胎会比第一胎生的更顺利，事实也确实是如此
0: 啊。这样的吗？
1: 就就非常顺利，对，这个将来可以做期节目好好聊一下。美国生孩子还是一个挺神奇的体验，对。然后后来就主要是在考虑两个孩子之间年龄差的问题
0: 。哦，这样子的，我以为，因为我一直有这个焦虑，是如果我想要生两个小孩的话，两个小孩都要在三十五岁之前生完，否则的话就超过三十五岁，他的那个
2: risk 会
1: 不一定。嗯嗯，现其实现在也不算特别那什么，就如果说 risk 的话，可能反而是。比如说，也有很多人选择冻卵之类的，这样的话可能，但是确实也是就很麻烦的一件事情。嗯，嗯
0: ，对，而且我也听说一些非常吓人的故事
1: 。啊？什么
0: ？啊、嗯，对，就是比如说三十岁的时候冻进去，然后到了三十五岁或者是比较大的年纪要取出来的时候，发现一个卵子都不能用，就是有听过那些啊？嗯，有听过一些
1: 。哇，这太太可怕了
0: 。对，就很恐怖。但是那个可能可能是极少数的 case 啊，但是
1: ，对，但是我觉得因只因为这个而而有压力，我也可以理解。但是从我们这次的这些体验来讲，可能不太有必要。为什么这么说呢？就是现在这个科学真的很发达，它从头到尾都是一个非常严格的监控状态。它一开始就各种做基因筛选，说你这个胚胎小朋友是不是有这种。呃，有可能有遗传病的这种概率啊，什么的，这些都是可以提前测出来的
0: 哦。所以它很早期就可以测，是吗
1: ？对对对，很早期怀孕很早期就可以测哦。如果有非常严重的这种基因方面的病的话，你是可以选择流产
2: 哦，这样子的。
1: 对，这是一方面，另外一方面就是在整个怀孕的过程中，啊、呃，没事要去做产检，他会进行各种各样的测量，看这小朋友这身体是否健康，是不是有这种 Down syndrome 的这种概率，然后怎么怎样，是整个是一个非常给我感觉是安全感很强，就是有任何问题可以随时给医生打电话，随时进行检查，包括在生产的过程中也是非常专业的人在帮你护理啊什么的，整个过程非常安心。不像过去，感觉生孩子就是过一道关。就算现在这种情况下，我有时候甚至觉得生孩子真的是过不到关，真的很可怕。整个这个过程是一个，但是在整个非常专业的团队的这种对你的支持下，心理压力小很多，而且出现问题的概率也小很多，就还挺让人放心的
0: 。所以你们是专门找了一个比较专业的 OB Gen， 还是说随便找了一个，还是说你觉得 General 都很好
1: ？也不是，就是。就是一个比较好的医院嘛，就是你要选一个相对好一点的医院，那是肯定的
2: 哦。
1: 对，但是也就是一个公立正常的普通的医
0: 院哦<笑>，这样子。对，那你觉得如果超过三十五岁再生第一胎也是 OK 的吗？还是说你觉得第一胎还是要
1: ？我觉得可能没有什么太大问题啊、哦，这样的。我觉得问题不大，对，因为你整个过程中都是被非常好的 monitor， 当然我也不是医生啊，我是一个父亲的。<笑>就是 nothing， 就是就是 my words worth nothing， 就是<笑>对，就感觉我感觉就整个这个过程让我很安心，现代医学棒，<笑>就是就是这种感觉
0: 。哎，这段我觉得对我收获挺大的，就是让我对生小孩这件事情的年龄焦虑小了很多，非常感谢莎莎的科普。我们接着往下听。那你们当时决定生一胎的那个时间点是你们都觉得准备好了，还是就是说年纪到了之类的，还是说都有
1: ？哎呀，生小孩这个事儿，我觉得就是永远也准备不好。你永远不可能有一天说，我准备好了，我要生一个孩子。对呀、啊、，exactly， 这不可能的，就是赶鸭子上架，就是不行。咱们得生个孩子，咱们先做好计划，然后，然后心理上慢慢再建设，就是这样的一个状态。我到现在也没有准备好，我觉得。小的特点都满地跑了，我觉得世界这个生活很不现实
0: 。所以你们当时有计划，就是说我们今年就是要生
1: 。对对对对对对对对
2: 啊，
1: oh. 是非常计划好的。对，因为在做计划的时候，你就会想嘛，说哎呀，那我这个工作是不是在上升期啊？是不是今年要找工作呀、啊？什么？对啊。你越想的多，你这个计划永远也不可能定得下来。生小孩就是没有最好的时机和计划好的这种人生。哎、oh. ，是的。甚至在生的过程中，你就觉得好像怀胎九个月、十个月，在小孩子出现之前，我这么长时间准备，我他的所有的尿布啊、什么这些都可以准备的很好，在小床上什么，最后所有的东西都是在最后那两周准准备的。你就是你这这人是没有办法接受这个现实的，就是你就觉得啊，肚子已经这么大了啊，没关系吧，现在也不着急生啊，再等一等。<笑>然后就医生说 ，Any moment now， 你现在马上就要那什么，你赶紧准备好。然后我们开就跑宜家买家具，买所有的这些东西，最后两周全部搞定。然后咔生出来了啊，<笑><笑><笑>是一个非常难以让人就是接受现实的一个过程
0: 。嗯，哎呀，我就是啊、哎，那你们当时是怎么决定的？当时就觉得就拍板说不行，今年一定要生
1: 。呃、嗯，对，这个就是科学家的人格魅力。进行的决定，对
0: 哦，科学家就是拍板做决定
1: ，对，因为我我是就是一个比较 lay back， 怎么都行的一个人，而且我我是属于那种就是你想35岁开始做播客，这是一个多么不成熟的决定，这就显示了我的心理年龄其实只有5岁，就是就就这么一个人，所以所以基本上就是服从安排，科学家这方面确实安排的比较好，对，<笑>对我们的人生规划
0: ，那你知道他当时是怎么想的吗？所以他当时是工作比较稳定了吗？
1: 还有一一方面是我们整个工作呀、生活都比较稳定。那个时候买了第一套房嘛，就感觉这一一时半会儿不需要搬家了、呃，然后觉得是一个好时机。两个人的工作也都正好是在一个比较稳定的阶段。然后生完以后就疫情开始了，然后就各种什么辞职换岗，哎，这些都是没有办法预料到的。包括家长来不了啊什么的，这些没办法预料。但是在当时决定的时候，确实是一个非常稳定的一个状态，感觉这之后的几年都是一个两个人能够 h a 得来的生活状态吧。啊，是个好时机，因为在之前的话，我们还在纽约、波士顿两边异地了一段时间嘛，然后各种麻烦，就感觉什么都不稳定，什么都不知道
2: 。哎，你跟科
0: 学家是上学的时候认识的吗
1: ？在美国这边上学的时候认识
0: 的。以你们是上一个学校？
1: 很神奇的是，本科也是同一个学校，只不过不认识哦。这样的，对，完全不认识。然后到了美国之后，同学会联谊的时候认识
0: 哦，因为你们本科是同一个学校，所以到了这边联谊
1: 。对对对，还还不是，是我们我们其实是打乒乓球认识就是我当时自以为会打两拍子乒乓球，然后去找人打乒乓球，结果科学家打的特别好，别忘了给我爆踩一顿，然后就这么认识了。啊<笑>、哦，哇，还打这么好的女生，真的很少见。然后后来才又过了好久之后才开始慢慢的熟起来
0: ，所以他是当时在读 PhD，
1: 对，他在读 PhD， 我在那边读硕士
0: 。我之前给你们列了那些问题，然后你说你跟科学家有讨论，我想知道你们讨论的内容是什么
1: ？啊，没有，就所谓讨论就是有一些我不太知道的，比如说你跟当时那个问题里面有一个说他们这个行业有没有对于女性有特殊的照顾的这些
0: ？哦，对对对。
1: 我就想问问哥，因为我不了解嘛，我就想问问他有没有这种情况。对，然后他说好像他没发现，一方面可能他们这个行业女性的比例比较高，基本上至少达到一比一
2: 。哦，这样的
1: 。对他甚至好像有一些实验室女性更多
2: 。哦，这样的
1: 。呃，因为这个原因嘛，可能这个情况相对比较好，因为不太需要专门去为女性做一些什么的
2: 。懂了
1: 。另外呢，他也确实提到说，越到高层难度越多，确、就、实是这样的情况。越往上走，男的越多。然后这个他们公司最近好像雇了一些女的高层的这些人，可能是也是为了进进行一些平衡，但是不知道具体什么原因
0: 。哦，所以他们会就是在高层的时候，他们会比较注重这方面吗
1: ？很有可能，但是也没有说证据，因为这种东西都是就是言而不明，就是好像没有说，没有听说说有我要求百分之五十的高层必须是女性，好像也没有这样的规定。但是他们确实最近雇了很多。呃，女性来当高层，这个我也不是很知道
0: 。那他们在说 diversity 这个词的时候，他们会把女性包括进来吗
1: ？应该是的，是的。我觉得他们公，他们这些公司雇人的时候，我还不太了解，因为，因为就像我说的，他们基本上一半一半，你也很难说是因为什么考量。但是在公司内部对于女性的照顾，还是我觉得还还 OK 吧。包括你因为各种原因请假都是没有任何问题，产假时间很长，产假有四四个多月，你甚至可以休到六个月，都是带薪产假。对，然后包括公司里面专门有给妈妈蹦奶的房间，然后大家可以去 schedule 什么的，就是这些设施配套设施，我感觉还比较完善，而且也从来没有听说过因为女生、女士、是女生啊什么的，或者说要怀孕啊什么的就不雇佣你的情况，因为当时。可以，他当时怀着孕的，去面试的时候是怀孕的，然后也没有出现这种问题，嗯，
0: 因为这个本来就是不能问的呀
1: ，就不可能就对就不可以问的嘛，对，嗯，所以就说在这方面感觉还相对比较平等
0: ，所以他没有感觉到就是说他没有感觉到女生有更大的 advantage，
1: 对他们好像没有感觉到这个，对
0: ，哦，对 ，interesting。就他在也不会特地写出来说，我们这个职位特别鼓励女性
1: ，没有哦，也不会。对,对对，这个肯定是没有。对
0: ，但是会鼓励少数族裔嘛？就其他 diversity，
1: 也好像没有专门写出来的
0: 哦。这样的
1: ，对对对对，这个具体我不知道。他们招人，因为科学家他属于可能属于业务能力比较强的，都是别人抢他，他也不会去
0: 。那你们专业会吗？就是你们建筑学的。
1: 好，好像好像也没有啊、嗯。我们专业好像也没有，我们专业女生少。嗯，我们专业女生少，明显少
0: 。那他会就是说鼓励女性来进入你们专业，或者是
1: ？好像在招聘的方面是没有这个，没有这些条款的。但是在人事自幕后做决定有没有这方面的考虑，我也不太清楚。但其实这几年我感觉女性的女生做建筑的女生的比例越来越高了，公司里面女生越来越高了，因为我们之间有一个。六十来岁的老大姐，老大姐跟我们讲，说那个时候一个公司一百多人，全是男的，只有她一个女的，然后就什么什么都干不了，她就产假都没有，产假生生孩子就就自己的假期来生，没有任何产假啊。八十年代吧，七七八十年代的时候就非常非常糟糕哦。她说现在已经已经感觉好太多太多了，就是那个时候女生你要进入建筑这个行业，就大家觉得你是一个很奇怪的人哦。对，然后所有的都，所有就西装革履的男的趴在画图板上画图，大概七八十年代是这么个状态
0: 。理解。所以你们现在是男生和女生都有产假，是不是
1: ？对，对，人马省规定必须得有，但是时间长短不太一样，男生的稍微短一点吧，应该
2: 。哦，这样的吗
1: ？哎呀，但是你也知道，这个也跟公司的状态有关。我们之前那个我不是很喜欢的那个公司，就感觉好像没有特别尊重女性，因为他有一些老男人，你知道吗？他就是。转不过这个弯来，他因为你想，他五六十岁、六七十岁的时候，他是那个年代过来的，他年轻画图的时候是一个女生都没有的，整个公司没有女性的。然后等到他到这个年龄以后，他可能有点转不过弯来，就会有发生投诉，呃，公司女生穿裙子穿太短呐、啊，或者说觉得谁谁谁的衣着不得体啊，就会有这种问题啊。然后我们当时就觉得很累，这都什么年代了，你还有这样的事情？这种公司是不是就不可以待了？然后那个女生也非常生气，然后就拿着尺子跑到他们那个人事部门去，就说：“你量量，你看看我是不是过膝盖两寸？有什么好说的？这种人，你们就要不要把他开除了什么的，就就吵架啊！有本事你开除我，就是这种，就是
0: 天哪，好离谱呀
1: ！真的很离谱，就是还会有这种情况
2: 啊、哦。
1: 是的，所以我就有时候觉得建筑学其实是一个特别传统的一个行业
2: 。哇，这样
0: 的
1: 人员构成非常传统。
0: 那我好惊讶呀！我以为各行各业都是差不多的
1: ，看情况。就比建筑事务所有非常先锋的建筑事务所，他们是做就是里面的人也都是非常解决现实问题，比如说呃哪里地震了、啊，去设计各种各样的这种救灾房啊什么这种，然后做这种各种人文方面的这种探索，有很多这样的建筑事务所是非常先锋的。同时呢，也有一批老派的，从六十年代就做在动词上画图画到现在的建筑师。所以，所以，哎，就是一个有点割裂的这么一个状态
0: 。哦、oh, ，懂了，懂了。就 diversity 这里，我真的觉得挺奇怪的，因为好像真的跟我们就是计算机方向很不一样。然后，我觉得啥啥对 diversity 的理解，和我的理解有一些偏差，而且这个我感觉很多人都有。具体的，我可以以后单独录一期播客来聊。但大概就是，我记得以前毛书记也说过。他就说 ，diversity 就是说你在看待一个人的时候，不能看到这个人的性别、种族、肤色之类的。但是我觉得美国的政治正确的 diversity 并不是这个意思，它其实说的是你要看到一个人的性别、种族、肤色，然后给少数族裔、给弱势群体优待。我觉得 diversity 说的是这个意思。就比如说啊，比如说我们计算机系今年要招三个教授。然后招的都是女生，这从 diversity 的字面上来看是很差的嘛，因为都是女生没有男生。但不是这样的，我不知道其他专业，但是反正在计算机系就是女生和少数族裔是越多越好的，就即使你招的三个，即使你招了十个全都是女生，它在 diversity 这个维度就是很好的，就是越多越好。然后原因是我们整个领域的性别比例就很不平衡，所以就是招的越多越好。这个我们以后可以细聊啊。只是我跟啥啥聊下来，我就很惊讶，因为要说生物专业男女比例比较平衡，所以没有这种政治正确，还可以理解嘛。但是建筑专业听起来是比计算机专业男女比例更加不平衡的，但是他们也没有这种政治正确，我就很惊讶。然后后来我也在想，会不会是因为这个招人时候的政治正确，只有在高校是这样？然后我就稍微查了一下，确实有查到，啊、呃，至少在一些很好的学校，比如说 MIT， 就是麻省理工大学的建筑系，在招人的时候就有明确说，我们特别鼓励女性和少数族裔申请。康奈尔大学的建筑系好像也有专门给女性的奖学金什么的。我没有特别仔细的查，但是我感觉好像确实是，至少在高校是和计算机系差不多的，而且确实是越好的学校越注重这个，因为这个就很重要啊，是吧？就是你得先有更多的女老师，更多的女教授，这样女生才会觉得学建筑这个专业不是一件很奇怪的事情。嗯，对。Anyway， 我我你以后再聊吧。我们接着往下听。那科学家有觉得作为女性的身份去从事他现在的工作有任何困难的地方吗？你有问过他吗
1: ？好像从我们日常的聊天中没有没有体现到。对他唯一担心就是产假休上三个月四个月以后还好不好意思跟人家提升职加薪的事儿，这是他唯一担心的事情。好像除了这个以外，就是没有太大的区别
2: 。哦、oh.
1: ，都是一视同仁的，而且就是看工作能力嘛。我觉得这点是可能是比较，在美国相对好一点，就是他看工作能力比别的可能看得更多吧，更重吧。不管你男的女的，你要不干活，那你就不行；你干活不行就不行。对
0: 。那他有觉得，就是说，作为一个女生，大家可能会就是默认觉得他工作能力更差一些吗？还是说完全没有这种感觉
1: ？嗯，那好像没有诶、哎，好像没有诶、哎，也有可能他确实工作能力挺强的啊。Oh. 这种功能类这个方面就很快，一两个星期就就能看出来，是吧？对，对对，理解。对，所以可能还没太多这种，而且这个东西在雇人的时候，包括你面试的时候，你要要 reference 啊什么的，上一家的老板也会给很好的评价、啊、什么的
0: 。所以他就是待过很多家公司是吗
1: ？三两三家三四家，对这种
0: 。那他主要就是他跳槽的主要原因是什么？
1: 就是更好的机会吧，我觉得就是他更喜欢的项目，然后待遇更好一点、更先锋一点的这些啊、哦。科研也想要更好玩一点，你也不想就是做特别无趣的事情一直做下去
0: 。懂了懂了。所以他本科就是生物这个专业嘛，对。他小的时候就是知道自己想要学生物嘛
1: ，这个这个事情是很，我觉得这咱们小时候选专业啊，就是高中上大学选专业。哎，怎么说呢？都是空腔乱扎，你不知道是干啥，就是黑夜里头骑摩托撞到哪儿是哪儿，就是感觉。<笑>你可能对这个专业的了解只是非常的凤毛麟角。比如说我选专业，我就觉得啊，建筑学很酷啊、呃，有很多什么画画呀、什么摄影啊这种东西都是我喜欢的，那么我就选建筑学。其实没有考虑说将来就业呀什么这些东西都没有考虑的，包括这个专业我是否自己真的喜欢，我也不太清楚。科学家他们当时好像是因为他们整个学校有一个大好好多届的一个省状元超级无敌大学姐，学的生物，然后呢，所有底下这一届的人就觉得我就应该学生物，就有这种感觉，你知道吗？啊，你知道吗？就是那种，哎，有一个有个超人是学什么了？学生物了，那我们普通人是不是应该学生物呢？就有这种感觉哦。对，所以他从小也一直喜欢生物，也一直因为那，你你有了这个想法以后，就会去更多的去关注嘛，然后就觉得生物就真的挺好的。然后上大学以后也很喜欢
0: ，所以他一直都是学生物的。对，好厉害！就是我很好奇啊，就是你们俩是就专业完全不一样嘛、嗯？那你们会有共同话题吗？就是会不会觉得就是很难找到共同话题
1: ？也不会，啊，我们找到共同话题还挺挺好的。没事就聊一聊，唠一唠，就是乱七八糟的东西都可以聊。而且我还对他的专业很感兴趣，他经常跟我们讲他们做什么东西，我觉得很厉害。然后我也经常给他们说，给他说一说我们在干啥，他也觉得挺有意思。互相之间做的东西都还有点意思吧，不是特别无聊的事情
0: 。那你们决定结婚，有没有某一个时刻让你们觉得啊，对方就是对的那个人，然后你们就决定结婚了？
1: 如果有的话呢，倒不是说决定结婚，我只是觉得就是，哎呀，这个真的很好。就是，就是我们刚在一块没多久，大概半年一年的时候吧。然后有一次我就生病，生很很重的病，就是包括当时不知道为什么，就不知道吃了啥，反正就过敏很严重，然后整个身上全都就肿了，然后又加上什么 flu 啊什么的，就完全起不了床，就整个是一个瘫痪的状态。当时我俩还异地呢，我在纽约，他在费城。Uh 他就实验室请了一个多星期的假，就跑过来就是照顾我，照顾了一个多星期
2: 啊。
1: Uh, 然后那个时候就觉得哇，真的是非常的感激。然后照顾的可好了，<笑>就是无微不至。然后当时还得去了好几次急诊室，因为那时候就越来越严重。我就觉得就特别印象特别深的是吃不了东西嘛，就没有胃口。后来他就给我做那个疙瘩汤
2: 啊， uh,
1: 东北的一种，就是我俩都是有点东北，他本身就是东北人，我是我们家有东北的。然后我当时一边吃一边就觉得哇，这个东西我可以吃它一辈子，就吃吧，就太好了，就是觉得这就是遇到了对的人的感觉，哇，非常开心的。哎呀，这个是不是说的有点尴尬了？这个怪不好意思的
0: 啊<笑>、哦。所以你们是那个时候？呃
1: ，对对对，那个时候我是觉得就是觉得啊，就非常非常好。然后后来又过了几年，然后就结婚
0: 。哇，哦这样子的。嗯，那你有没有就是特别欣赏科学家身上的地
1: 方？就太多了，我刚刚说的所有的都是，就是好，就特别好，我也不知道该怎么说。嗯<笑>、um, ，我觉得他怎么说呢？挑一个吧，就是觉得他最厉害的就是他独立，就什么事情自己都可以自己搞定
2: 啊。
1: Uh, 他理论上是不需要任何人的帮忙，而且他对他自己的独立是有非常强大的自信，就是没问题，我这事能搞定，特别厉害。呃，这个我觉得是他最厉害的一点，就是我非常佩服。很多时候我拿不准、没有信心把一件事情做好的时候，他都是有信心把它弄搞定的，非常能干，就是独立很闯，到哪儿都可以搞定事情，非常厉害
0: 。哦，所以你就是特别欣赏他身上这一点
1: 。这个这个我是特别欣赏一点，但是另外就是说相处的时候，我觉得比较开心的就是他就是特别直爽、开朗，就是直来直去，不矫情，就跟你说啥就是啥，就是没有说什么藏着掖着。说有的小姑娘说。嗯，我今天不开心什么的，你得猜我呀？什么没有？我就直接跟你说，我有啥好好猜的啊？ Uh, 没有必要，就聊聊天嘛，就说说就完了，唠就搞定，就是没有这些。然后我们互相之间猜心思呀，什么不开心是怎么回事呀？就是这点，我觉得很好。我也觉得这样就效率很高，关系也会越处越深，不会因为这种东西有任何的隔膜。不理解咋办？就说嘛，聊聊出来就理解了。对，所以这这个我觉得特别好。
0: 那你们价值观上会有分歧很大的地方吗
1: ？呃，人生观上就还好，价值观上呢，这几年受我影响，他也就是越来越就更加没有分歧了，互相影响吧，我觉得就慢慢的达到一个平衡。但是科学家思考问题永远比我理性，永远比我清晰，我觉得是不知道是不是因为这种科学思维的训练，我呢就比较说事情就比较感性，就有一个什么事情比较容易义义愤填膺，容易。开始声音慢慢升高，但是科学家就会非常的理性的告诉我，你这个东西是不是这方面没有考虑好，或者说你这个事情是不是有点太抗低森顶了，就是有很多方面的考虑的问题你没有考虑呢，那你做这样的判断是不是有点过于仓促，或者是过于的草率？在这种问题下，有的时候你他在你在跟他聊天的时候，你只是想要宣泄一个我对一个什么事情的愤愤慨的看法，但是他跟他聊完以后。有的时候你也是更生气，就觉得这、嗯、就是、很难跟他交流。但是你仔细想想，他说就就很有道理啊！你为就是我为什么要被自己的情绪驾驭而去啊， uh. 而不是仔细冷静下来去想一想这些事情嘛？所以我，我这也是为什么我每次写完稿子以后要给他看一下，我想让他看看我这个里面是不是有一些太过于情绪化的，然后导致事实方面非常不准确的这种问题
0: 啊。Uh. 你们结婚了很多年之后，你们对婚姻的态度有改变吗？
1: 我当时看到这个问题，也在想，就是婚姻好像我好像没有特别注意婚姻这个事儿。怎么说？就是俩人过日子，他就是有没有这个婚姻这个东西。我首先不觉得它是一个束缚，我不觉得因为结了婚你就需要做到什么什么什么。我觉得你跟一个人、两个人相处，那你本身就应该做的这些事，它不是因为婚姻，对吧？有没有婚姻其实是感觉我其实说实话感觉没有什么呃不同。呃，其次就是我们这么多年从来没有用到过我的结婚证，我好想拿它出来给别人看看，说你看结婚证，我们结婚了，从来没有用到过，所以我感觉好像婚姻这个事就是对我没有任何生活没有任何影响
0: 。那我换个方法问好了，你对就是 long term relationship 就长期的伴侣关系，嗯
2: ，
0: 你有没有就是对他一开始认识和在一起很多年之后有不一样的想法？就你现在还是觉得你非常认定，想要跟这个人过一辈子吗？你还有这种想法
1: ？是的，现在仍然是这么想的啊、哦。而且我觉得，对我来讲，我不知道科学家怎么想，说不定人家啊，哎，不知道。那<笑>个<笑><笑><笑><笑><笑>没有，我我是觉得就是就已经成为了你人生的一部分，你也不会再想。我甚至觉得，就是我。跟他是同一个人，有的时候会这样觉得。我在想事情的时候，我会非常本能的在做任何决定或者是什么的时候，会想到这个事情是不是应该跟科学家讨论，或者说我们是不是要一起做这个决定。有的时候我可以觉得这个是我可以自己做的决定，不会去真正去想，而是就是一个本能的反应。我觉得这个是一个两个人在一起生活很久很久以后产生的一种所谓的默契。我也不我不觉得默契这个词特别特别好，但是我是觉得是一种。就是变成你的本能，变成你身体的延伸，就是这种感觉，变成你思维的延伸。然后你们两个在聊天的时候，看个什么东西，或者说在说话的时候，就是非常自然。这个就是我一直就觉得是最好的，就没有再没有办法更好。你不可能达到比这个更舒服的一个感觉。这个不是个十几年的时间能够打磨出来的啊。Oh. 首先，这俩人就是得特别的呃合衬吧。互相比较适合，然后其次就是相处的过程中，时间长了就慢慢的就同化了，就变成一个人了，就不是两个人了的感觉。我就给我这样的感觉
0: 。所以你有觉得你们感情有越来越好是吗？就是感情越来越稳定。
1: 对对对,对我感觉是这样。尤其有小孩小孩以后，大家就是每天都在忙忙叨叨同样的事情。说实话，我感觉好像没有太做太大的矛盾，除了金钱上的压力以外，好像就没有什么其他的矛盾。<笑>是的。哦、
2: oh.。哇，
0: 那感觉很好呀，
1: <笑>还还还蛮开心的。我觉得我是一个非常幸运的人。我这两天不是看看你 u o r k 学了一个词儿，叫做所谓的 imposter syndrome， 不知道你有没有听过这个词儿？我知道，就是我有时候就会有这种感觉，就是我是不是运气太好了？就是我是不是？都是假的呢，就是这些是不是都是假的？就是为什么我何德何能能过现在这样快乐的生活？其中以很大一部分就是觉得跟科学家的相处是非常 unrealistically 的好，就是舒服舒适。哇，包括包括我就是对，这是一方面，对，就是不是有点说太夸张了？这个也没有必要哈，就是他也不一定听，所以没有必要夸得这么狠。<笑>就是对，主要就是觉得就是很很很好。所以你看，我现在就是会想借这种问题。Imposter syndrome， 我一看，嗯，这个词儿，嗯，好像戳中了我，就是这种
0: 。对，你说 Imposter syndrome， 对啊，对啊
1: ，对，有时候就会有这种感觉，就是他现实的生活很不现实，我真的值得这些吗？就是，但是 again， 回到我们的问题，就是我觉得现在跟科学家的相处是越来越越舒适，越来越好的
0: 。哇，就是非常羡慕你们的关
1: 系。真的吗
0: ？哦，非常羡慕
1: 。担心，<笑>我就担心什么时候突然间这些都不对了。都是骗我的，出门受
0: 。嗯，我当时听到这个的时候，就感觉哪里不太对。我觉得他对 i m p o s t e r syndrome 的理解不太对。我后来就仔细的想了一下，就是 i m p o s t e r syndrome 的中文好像叫冒名顶替综合症。因为我第一次听到这个说法是我在读博的时候，当时一下就觉得哇，完全说的就是我。因为我当时呢是在一个很好的学校。特别是他的计算机系就是非常好，然后我周围的人都比我厉害很多，我当时就觉得我不配，我就觉得是我申请学校的时候运气太好了才升到这个学校的，包括我读博的期间发论文什么的，我都觉得最关键的那些想法、那些 idea 都是我导师想的，我就觉得我根本没啥贡献。但是如果我跟其他人说，哦，我在这个学校读计算机系的博士。然后，如果他们看到我发表论文，他们可能就会觉得我很厉害，然后我就觉得我德不配位，因为只有我自己知道我有多菜，我就会觉得他们但凡多了解我一点，就会知道我非常菜。然后 ，imposter syndrome exactly 就在说这件事情，而且它更多的是在事业比较成功的人身上发生，就那些人会看到自己身上有很多很多的缺点。就觉得自己虽然在外人看起来很光鲜，但其实是很差的，就其实是德不配位的。我当时就觉得哇，好像就是在说我，而且我甚至觉得我都不配用 imposter syndrome 来形容我自己，因为那些人可能是真的很成功，但是我是真的很菜。我当时还读了一些研究，说女性可能更容易会感受到 imposter syndrome， 然后男性更容易呃有自信。但是后来又有研究说，其实男女都会有这种现象啊、呃，比例是差不多的。但是女性更愿意谈论这件事情，男性会不太愿意谈论这个，所以之前的研究才会有那种错觉。但是不重要，就是这就是 imposter syndrome 吗？但是你看，啥啥说的是什么？他理解的“德不配位”竟然是他配不上科学家的好，嗯，我就满脸问号，朋友们。<笑>就是我一方面觉得他好像对这个理解有误，另一方面又觉得被秀了一脸恩爱，而且我觉得在这里就是再次印证了，他是打从心底里的欣赏科学家的好。就并不是因为我们在录播课，不是因为录出来之后科学家会听到他才说的前面那段话，对吧？他有这段思考，就说明他是真的非常非常大从心底里欣赏科学家
2: 。哇
0: ，我真的朋友们，你们说这是不是非常令人羡慕的爱情？我没有啥别的问题了
1: 。好的。<笑>对不起，但耽误了咱们两个人这么长的时间，我我也是有点话痨
0: 。没有没有
1: ，我有点话痨，我说话有点多
0: 。我问题太多了。啊，没有。嗯、呃
1: ，总之还是聊得很开心，是吧？咱们是不是要跟大概说一个什么开始、结尾似的，什么之类的？就比如说，欢迎大家收听《无人在》。意，对你为什么起这个名字呢
0: ？我就是不希望人听。啊
1: ，这样的。那我是不是不应该在我的节目里面 promote 你
0: ？呃<笑>， exactly，
1: 请不要。<笑>那怎么办？那我这放节目里面，肯定大家会去听。呃、哦
0: ，不会的，没有关系。呃、我觉得你只要不就是不 promote， 应该就没有关系
1: 。啊，我但是我会对咱们两个到时候肯定是同时发嘛，我发一个在我的里面，你发一个在里面。对，可以。听众朋友们，大家好，欢迎大家收听《无人在意》和傻波克的串台节目。<笑>之后我也不知道该咋说了，嗯，好好听吧，挺好听的，嗯。
0: 我们要做一个自我介绍吗？还是怎么样？要怎么就是说
1: ？我觉得也可以，也可以稍微做个自我介绍。
0: 我觉得也没有关系
1: ，也没有关系。我
0: 觉得都行
1: ，随性一点，然后就把这段咱们剪进去也挺好。<笑><笑>但是我想，确实咱们可以说一下，这里要感谢毛东毛书记和《基本无害》这个节目啊，他真的把我们大家所有人都联系到了一起。
0: 对对对，非常感谢毛书记。
1: 我觉得是挺好的，马，感谢毛书记，我说你牛逼，广东牛逼，只要写在天上，我现在天上就能看着<笑>，可以，很好，嗯，最后我们的结尾就结在了这里，谢谢毛书记
0: ，对，谢谢，谢谢，谢谢毛书记<笑>，谢谢傻傻生了二胎之后还抽空来跟我录这期播客
1: <笑>，没有没有，谢谢佩涵还邀请我来来聊聊关于科学家的话题，挺好的，感谢。
0: 好的，朋友们，我最后呢，就想要再次的表白科学家，因为我觉得他就是完全是一个我想要成为的样子，是吧？就是他从事自己喜欢的事业，业务能力又强，然后生活中又很自律，又能很好的平衡家庭和工作，工作之余还能生两个娃，而且他又对自己非常有自信，真的就是。完全是我想要成为的样子，真的太好了。科学家，如果你听到这期节目，我们能不能交个朋友呢？<笑>好，就这样吧，我们下期见。